0: Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions phares de la WWE. Et pour cet épisode, on se retrouve pour analyser Smackdown. Alors, c'était le Smackdown du 7 novembre ou 8 novembre, ça dépend. Euh, quel, euh, du 6. Quel, du 6. Ok, d'accord, j'ai tout faux. Alors, euh, vous l'avez entendu, il est là pour analyser tout ça avec moi. Ce bon vieux papy, comment ça va, papy
1: Bonjour les petits-enfants, bonjour Inside. Alors t'as perdu ton calendrier ou quoi on on C'est aujourd'hui le 8, mince alors
0: Tu sais, moi et les calendriers, ça, ça a toujours fait deux.
1: Ah bah je t'ai dit de donner des petits sous aux pompiers là, pour avoir le calendrier avec les petits chats. Ça sera plus simple pour toi. C'est vrai,
0: c'est vrai. Ça fait longtemps qu'ils ne sont pas passés d'ailleurs. Si y a, jamais il y a le feu chez moi, je risque de finir comme Bray Wyatt. Oh. Non, Sister Abigail plutôt. Ou Sister Abigail, ouais. Enfin bref. Euh, SmackDown Smackdown, Smackdown, le show bleu, alors on est dans, toujours dans la route vers le Survivor Series, souvenez-vous euh, que est déjà en ligne l'analyse de Monday Night Raw par nos soins, vous pouvez aller checker sur le YouTube, euh, d'ailleurs si vous nous écoutez sur YouTube n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Et puis, euh, comme ça, vous êtes averti dès qu'il y a un nouvel épisode qui sort. Hein, il y en a au moins un minimum deux par semaine et vous les recevez gratuitement. ça est gratos. Est la classe. classe. Classe à Dallas. Euh, allez, on va attaquer euh, ce bon vieux show SmackDown. Cette semaine, on a le droit à euh, tout simplement une revanche de Hail in Sale une revanche pour le titre euh, de championne féminine de SmackDown qui oppose évidemment Sasha Banks, la championne, à Bayley, la, la championne déchue du titre, hein, qui a perdu à Eline Sale, donc elle va essayer d'avoir sa revanche. Et dans une petite promo backstage, hein, euh, enfin, sous le petit entron dans la Gorilla Position, on a envie de dire, euh, elle nous explique tout simplement que Sasha Banks n'a jamais pu conserver son titre à chaque défense. Et ben, ce soir, ça ne va pas faillir à la règle, elle va récupérer son titre. Et on a droit donc à un match euh, bah, qui dure assez longtemps. Je J'ai pas le timing, mais euh, c'était un match très disputé qui commence par une domination de Sasha Banks qui finit par faire un méchant bump sur le tablier du ring. Hein. Elle, est, elle essaie de se jeter sur euh, Bailey, mais Bailey la projette avec ses pieds euh, quasiment jusqu'au poteau. Elle s'écrase sur le tablier du ring. À partir de là, c'est Bailey qui va prendre l'avantage. Ça va être un peu un chemin de croix pour Sasha Banks qui va échapper de justesse à un tombé où Bailey enchaîne. Euh... Un backstabber et puis après elle va essayer de placer, euh, elle va bah, tenter même le Bailey to Bailey, hein, mais ça passera pas, ce sera le compte de deux. Elle va piéger Sacha dans la prise euh, le bank statement, elle va utiliser sa propre prise contre Sacha, mais Sacha ne va pas abandonner et au final euh, bah, Sacha réussit quand même à piéger Bailey dans le, le bank statement et euh, et c'est la victoire de Sacha Banks. Bailey est obligé de taper, tout simplement. Euh, début de show euh, bien costaud, hein, avec un gros, gros match. Euh, du moins, c'est mon avis. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Papy
1: oui, bah oui, je pense que ce serait aisément le match de, de la soirée, de toute façon, un match pour le titre. Euh, alors, il vient peut-être un peu vite par rapport à leur dernier affrontement à LNCL. Donc, du coup, euh, je n'étais pas encore retombé de leur affrontement de LNCL, tu vois. Donc, du coup, je n'étais pas aussi emballé mais c'était comme de la, de, la, de la bonne qualité avec bah, les deux, quand elles se battent l'une contre l'autre, ces deux teignes, elles se foutent, de, elles se font vraiment mal. Et puis, et puis il y a eu pas mal de... Oui, t'as as payé qui qui essaie de piquer les prises de Sacha, donc c'était pas... Ça, tu disais, est-ce qu'elle va réussir justement à, à piquer la ceinture à Sacha en lui, en lui piquant aussi ses prises Et au final, Sacha, pour la première fois depuis euh, des années, a réussi à, à conserver un titre. Donc, euh, ouais, bah, c'est une bonne manière de démarrer un show ouais carrément hein, là, le... le sort est levé euh, Sacha
0: est la grande gagnante elle est toujours championne mais j'ai oublié de mentionner qu'elle se fait attaquer dans le dos en remontant la rampe par euh, rien moins que Carmela Carmela un nouveau look tout en cuir rouge euh, blonde platine euh, qui nous fait un petit clin d'œil en, en tenant la ceinture je crois euh, elle, elle donne un grand coup de poing elle avait dit qu'elle serait là ce soir hein, pour montrer pour comment euh, et pourquoi elle était intouchable ben, elle l'a prouvé en attaquant Sacha dans le dos. Euh, nouveau look, nouvelle attitude de Carmela, c'est encore un peu, un peu neuf pour qu'on qu qu se décide, savoir si c'est réussi ou si c'est loupé
1: Ouais, alors je, 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 je crains que ça ne soit jamais réussi, euh, malheureusement, vu euh, le, le niveau de, de Carmela, mais bon, on n'est on est pas l'abri d'une surprise. Hein. Après tout, c'est une ancienne championne du monde, quand même. donc c'est pas non plus euh, le pimpin du coin. Euh, oui. Bon, je, je reste persuadé que ça aurait été mieux que ce soit. Euh, que ce soit Ziegler et pas Carmela qui, qui viennent chercher la ceinture de, de Sacha mais bon on va se contenter de Carmela
0: ouais voilà on va faire avec Carmela pour cette fois-ci on, on va lui donner le bénéfice du doute de toute façon Sacha Ping ça arrivera bien à en sortir quelque chose hein, de Carmela oui c'est ça
1: je pense que Sacha va porter le match de toute façon donc euh, ouais. ce que faut, euh, donc du coup je je suis je suis pas trop non plus euh, en mode flip en disant oh putain il y a Carmela dans le ring
0: mmh.
1: ouais 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 on va voir
0: on va voir, même si on a peu d'espoir. Euh, dans les backstage, Jey Uso est en train de prendre un café, parce qu'on ne bosse pas beaucoup, hein, j'ai remarqué moi dans les vestiaires de la WWE. Kevin Owens est là, euh, ils discutent, hein, ils se font un petit peu des blagues, ils sont copains, ils seront tous les deux hein, en, en, dans l'équipe de Survivor Series pour défendre les couleurs de SmackDown. Et Kevin Owens euh, fait une petite blague en disant que c'est Paul Heyman qui devrait ramener le café à Roman Reigns plutôt que, que Jey. Et Jay, ça, il le prend mal, il se retourne vers lui, il dit « Quoi Tu te moques de ma famille hein, tu, te, tu te fous de ma gueule ?» Et euh, Owen s'est dit « Non, non, je ne me moque pas de ta famille, euh, je voulais juste qu'on discute comme on est partenaire pour, euh, pour les Survivor Series. » Et puis ça s'arrête. Là, on sent qu'il y a de la tension.
1: et ben bah oui, parce qu'avec Ken un... qui est quand même le, bah finalement un des top face de, la, de SmackDown, et Jay qui glisse, qui glisse, je pense qu'il a déjà fini de glisser, mais bon, qui... À la télé, il fait sa de glissant encore vers le côté il. Il a Tapé Brian, qui est... avec qui euh, Owens avait fait une promo une semaine avant en disant que c'était son grand copain, qu'il qu espérait bien pouvoir euh, avoir des, des matchs avec lui, de la tactique team, etc. Et puis bah, son grand copain, une semaine plus tard, il se fait déboîter par euh, Diogo. Mm. Donc, euh, bon, c'est pas étonnant qu'il se qu chauffe un peu, quand même, les deux gars.
0: Ouais, il y a de la rancœur, je pense, à côté de Kevin Owens pas passé inaperçu, ce tabassage en règle de Daniel Bryan. Il y a eu d'ailleurs toute une séquence hein, où il a attaqué Daniel Bryan sur la civière qui n'a pas été diffusée la semaine dernière, qui a été diffusée sur les, 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 le réseau YouTube, hein, je crois, de la WWE. Euh, il a été vraiment méchant, ce Jay Uso, la semaine dernière. Méchant G. Méchant D'ailleurs, il est interviewé pour s'expliquer par Kayla Braxton, mais euh, il, est interv... il est interrompu plutôt par euh, Paul Heyman, hein, qui est pas très content. Il dit « Non, non, mais... Euh... » On ne peut pas continuer l'interview. Euh, Roman Reigns n'a jamais euh, donné son accord pour tout ça. Enfin, dans ces cas-là, euh, on va aller discuter backstage et puis l'interview s'arrête là. Euh... Eh, elle est euh,
1: provocatrice, J'ai trouvé Braxton depuis qu'elle a pris le. Elle fait quoi le, sma... le... le truc après SmackDown Je ne sais pas comment ça s'appelle. Le... Le... Le, le... le talk juste après SmackDown. Et c'est elle qui l'anime. Et j'ai l'impression que depuis, bah, ces interviews au micro elles sont plus. Euh, un peu provocatrices. Quoi. Là, le POVG, là, il. Elle l'a un peu allumée quand même. Hein.
0: Ouais. Elle prend son, son travail à cœur, euh, la, la petite Braxton, là, qui remplace un petit peu Charlie Caruso finalement.
1: C'est vrai, ouais, enfin c'est l'équivalent en fait. Mais j'ai l'impression qu'elle fait plus du coup le rôle de René Young. Oui, de René Young, euh, de, de la, oui, de René Young signe, pardon. Talk et, ouais, ouais, et les deux, pardon. interview.
0: C'est ça, c'est ça. Il y a une place à prendre. Euh... Elle est dans les starting blocks. Donc, euh, ouais, bah, c'est compliqué la vie pour Jey Uso. Elle hein, a beaucoup de soucis. Et, et ça ne s'arrêtera pas là hein. il y en aura encore un petit peu dans la suite si on allait voir euh, Rémy Mysterio qui est aussi au téléphone euh, dans les vestiaires il cherche sa fille Alia où est Alia Vous n'avez pas vu Alia etc. Et Dominique est là il dit donc euh, t'as pas vu Alia alors Dominique il dit ouais il bah, faudrait peut-être te concentrer sur ton match là parce que tu as un match après et oui parce que Rémy Mysterio va affronter rien moins que Baron Corbin pour se qualifier pour le, le Survivor Series alors ils arrivent pas à trouver Alia. Euh, Dominique il dit bon bah c'est pas grave, j'allais la chercher. Et là, euh, Rey Mysterio, qui est tout seul se fait attaquer par rien moins que K Baron Corbin, le roi Corbin qui l'attaque, il a toujours sa couronne sur la tête et il lui pète la gueule dans les vestiaires. Euh, une petite attaque. Je sais pas si c'est quelque chose à dire sur cette, ce petit passage. Rien wow,
1: de ouais, particulier là-dessus. De toute façon c'est Effectivement, papa mystérieux qui cherche sa fille, alors que bon, sa fille, manifestement, elle est dans les bras d'un ami de papa.
0: C'est ça. Il y a des tronches histoires dans la famille, euh, la famille mystérieux. Euh, Qu'est-ce qu'on a après Paul Eman, qui discute euh, devant le vestiaire de Roman Reigns. Euh, ça blabla, tu n'es pas content. Tu veux faire l'interview, je veux pas faire l'interview. T'as pas le droit de faire l'interview. Et là, il y a Roman Reigns qui débarque. Il dit, bon, euh, t'as pas le droit de faire l'interview. On a d'autres projets pour toi. Et puis une fois que J. est parti, euh, il n'est pas très content, il reste de dos, euh, euh, de dos face à Poleman... Je sais si ça se dit ça, de dos face à Poleman Enfin voilà, il, il, mm -hmm. il tourne le dos à Poleman plutôt, il ne parle plus français. Et, euh, et il lui dit, dis donc c'est à toi de t'occuper de ça. Moi je t'ai engagé pour que tu t'occupes de tout ça et que j'en ai pas à m'en occuper. Il a dit, ça passe pour cette fois, mais va euh, me chercher Adam Pierce. J'ai des choses à lui dire.
1: Ouais, euh... Le Reine de la terreur de Roman. Hein.
0: Ouais, il, est... il est impressionnant, Roman Reigns, moi, je trouve. Hein.
1: Ah oui, il est vraiment le mec que tu as pas eu de contrarier. Il... Euh, Jay, il... il ferme sa gueule et puis il va, euh... va s'occuper de... de ses affaires. Il ne parle plus d'interview. Paul Eman, il se fait allumer parce qu'il n'a pas suggéré euh... la partie com de, de Jay. Enfin, Tout le monde va prendre pour soi là.
0: Ah ouais, il ne fait pas bon être euh, employé de... De, de Roman Reigns, le, le, le sale patron que c'est, dis donc. Mmh. Mais euh, ouais, non, impressionnant dans l'actine, impressionnant, euh, impressionnant dans le charisme. Là, et... Effectivement, c'est plus que salutaire ce heel Turn qu'on attendait depuis un bon moment.
1: Mmh.
0: Allez, un match de qualification pour les Survivor Series
1: Ah, avec plaisir. Eh,
0: hey, pourquoi pas euh, Rey Mysterio contre King Corbin, justement, on en parlait avant. Surprise Surprise Alors, Rey Mysterio, il vient en boitant, hein, parce qu'il s'est fait un peu péter la gueule dans les. Dans les vestiaires, et puis on a un match qui est long, mais long, entre Mysterio et Corbin. Euh, et je crois que Baron de Corbin gagne le match grâce à une distraction de l'ami, le Messi, du vendredi. Comment s'appelle-t-il et... Seth Rollins. Seth Rollins. Rollins, qui débarque. Euh, et puis voilà, donc ça, ça fait une distraction pour euh, pour Ray Mysterio qui se prend un un loblo, je crois, et puis Corbin euh, Corbin gagne le match.
1: Non non non, ça il prend le 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 end of day là, End of days, les...
0: ok, même pas les besoin d'un loblo. Même pas, non Mysterio.
1: non, il se bah, Tu sais, c'est souvent le cas où tu te retournes comme un con, puis tu, tu, tu prends le finisher direct. Euh, Ou d'ailleurs euh, Mysterio qui le vend pas très bien le finisher parce que le pauvre euh, Baron il, un roi maintenant, il a du mal à le à le porter son, son finisher parce qu'il l'autre qui fait sac de sable au Mysterio et tu coup ah, pour, bah pour le rebattre en arrière, c'était compliqué.
0: Il n'a pas envie de mettre over Baron Corbin, ce bon Mysterio. Ça ne m'étonne pas. Hein. Il y a ce qui est sur les rangs. Hein. <rire> le but c'est d'enterrer le, le bon vieux Baron. Il fait ce qu'il peut. Ouais, le match n'était pas passionnant, moi j'ai trouvé. Que, euh... Non, non, bah non malgré, malgré la présence de Mysterio, c'était quand même. Euh...
1: Ouais, et Corbin ça faisait des semaines qu'on l'avait pas vu il revient là mm. euh, en plus les deux ils étaient en portant l'autre du jogging c'était vraiment pas engageant comme match hein.
0: ouais clairement ouais. Ouais, il avait <rire> ouais, mystérieux il n'a pas fait d'effort du tout hein. ouais, non, <rire> et non, tu vas te contre Corbin oh non non, non, hein. oh, non je ne m'en pas rien à foutre putain. je vais en jog je m'en fous voilà, euh, voilà bah, pas très glorieux tout ça on annonce Jiuzo contre Kevin Owens pour euh, plus tard dans la soirée même que ce sera le main event, bravo Roman! Bravo, euh, il fait le, le booking lui-même. Il hein, n'y a pas de souci. Laisser Roman gérer les choses. Euh, un autre match pour euh, la qualification Survivor Series pour les filles. Ah, oui, ah, et impatient. Triple frite, euh, Natalia Ruby Riot et Zelina Vega. Il n'y euh, a que Natalia qui a droit à une entrée, d'ailleurs, je crois. Euh, donc c'est nul, hein. ça dure pas très longtemps, et il y a un finish complètement zarbi, où Natalia elle porte un sharpshooter à Zelina Vega, il y a Ruby Riot qui vient porter un bar en même temps une clé de bras à Zelina Vega, Natalia au bout d'un moment elle en a marre de porter le sharpshooter, alors elle se relève, et c'est le moment qu'elle choisit Zelina Vega pour taper, ce qui fait que c'est Ruby Riot qui a gagné, qui a un peu volé le match, euh, Voilà
1: et donc ce sera Ruby Riot qui sera au Survivor Series. Et, euh, et bah, ils prennent leur temps pour construire leur équipe côté SmackDown. Ils ont que deux filles pour l'instant, il ne reste plus que deux semaines. Euh, alors que Rose, ça fait déjà deux semaines qu'ils ont leurs cinq. Donc ouais. euh, ils prennent leur temps et en même temps, ils se sont foutus une belle épine dans le pied en que les Triple Fret pour se qualifier parce qu'ils n'ont pas assez de filles, je pense. Donc Déjà, Nathalie, ouais. ça fait deux fois qu'elle fait le Triple Fred parce qu'elle avait déjà perdu la semaine dernière contre Bianca Belair. <rire> et là, rebelote, elle retourne et elle repère. Bah, après, je pense, il semble, que c'est peut-être un angle vu que c'est jamais elle qui prend les tombées. Donc euh, ouais. peut-être que justement ils vont s'en servir pour dire euh, bon bah euh, elle va réclamer encore une fois un match, euh, participer à un match de qualification vu que c'est jamais elle qui prend le quoi. Mais ouais, ouais bon, ça euh, oui, c'est pas très engageant, mais en même temps, trouver euh, six filles de chaque roster pour faire à la fois le match pour la ceinture et le, le match sur la série, c'est un peu compliqué. Il hein. n'y euh, a pas cette filles dans le roster ma euh, masculin, majeur euh, pour. Euh, pour trouver autant de filles pour un, pour un serveur série, je pense. Ouais. Même dans
0: tout le circuit du catch mondial, je suis pas sûr que tu arrives à trouver.
1: 12 filles, filles avec filles. Dans le niveau, 12... ouais, bah c'est mmh. peut-être possible. Mais bon, après, voilà, c'est au, au moins, ils construisent leurs équipes et ils scénarisent un peu autour de ça. Moi, je, je... comme je le dis, je ne pas me plaindre de ça. Ouais, puis c'était assez assez bref pour que.. On ne soit pas
0: trop, en, trop ennuyé, voilà. On n'a pas souffert. Euh, toujours backstage, euh, décidément on fout rien hein, dans les backstage de la WWE puisque Biggie est en train de jouer au, euh, au trivial pursuit
1: avec une blonde, et,
0: ouais, avec une blonde pour du pognon. Donc il a un peu tous les vis en même temps, euh, Biggie. Euh, et là il y a les street profits qui débarquent euh, et ils, ben, ils ont ils expliquent que voilà ils vont, ils vont prendre le, le VIP lounge et euh, il demande à Biggie s'il veut traîner avec eux et Biggie comprend que en fait, s'ils si, si veulent faire à Miami, les Street Profits c'est pour avoir des infos sur euh, le New Day puisque le, les Street Profits, vont, les Street Profits pardon, vont affronter le New Day à Survivor Series mmh. alors Biggie va leur donner une grosse info c'est que le, le New Day va les battre hein, tout simplement et ils rigolent, et tout le monde rigole hein, ils partent tous les trois d'un rire hystérique là dessus il y a Nul, rien d'autre que Billy Kay qui débarque, nul autre que Billy Kay, euh, en rigolant également, et puis elle dit aux Street Profits, sais les gars, si vous voulez des informations sur Monday Nitro, euh, moi je m'y connais, hein, j'en viens justement, et euh, les Street Profits, ils expliquent, bah oui, mais nous aussi, on était à, à Monday Nitro en même temps que toi, hein, ma belle. Et ainsi se termine ce, ce segment, euh, bah qui sera le seul segment qui concerne les tactimes à SmackDown cette semaine, et euh, oui. hein, est-ce qu'on est sur le méga push de Biggie
1: Albigui, euh, j'ai l'impression qu'il est méga frigo là. Hein. Ça fait... la semaine dernière il était pas là du tout de mémoire cette ouais. semaine il fait un peu... juste un segment en backstage est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas prévu de l'utiliser au Survivor série et que du coup il bah, faut le mettre de côté euh, jusque là je sais pas parce que c'est vrai qu'on verra la suite des... des matchs de qualif mais il n'y a pas Bigui pour l'instant du tout dans l'équipe ni dans les matchs de Calif. Mm. donc euh, on ne sait pas trop son rôle euh... bon, à noter parce que j'ai dit souvent du mal d'elle, mais que Billy Kay m'a fait marrer, pour ce coup avec son, son espèce ouais. de siffler à la con, disant "ouais, hey, vous voulez des astuces sur euros Je vais vous en donner et tout. Mais c'est trop con, on viendra aussi. Mais bon, c'était pas, pas non plus la grande franche rigolade, hein, mais mm. au moins, euh, c'était pas, c'est plutôt bien joué, c'est mignon.
0: Elle a un talent comique quand même, Billy Kay. Elle a toujours joué un petit peu là-dessus. Finalement, voilà, c'est un défaut rare, du temps dans le ring. <rire> ben voilà, hein, mais bon, en même temps, elle est grande. Fici... Elle ouais, a beau, beau physique, hein. c'est dommage mmh. qu'elle
1: puisse pas catcher, mais elle a beau mmh. physique. Mmh.
0: Bien belle bête en effet. Euh, ouais, bah, oui, sûrement que Biggie le mette en stand-by jusqu'à la fin des Survivor Series parce qu'il n'y a, euh, a rien pour lui à grappiller aux au Survivor Series. donc Je pense qu'on verra exploser pour la fin d'année. Mmh. Et puis l'année prochaine, ça sera l'année Biggie. Hein voilà, que... allez, 2021 l'année Biggie. On y croit, on y croit, à mort. Et on a un nouveau match de qualification tiens, pour le Survivor Series. Toujours chaud Toujours bouillant Ah ouais, alors là, ça n'arrête pas et, et, et là, on a deux grosses sets d'affiches. Seth Rollins lui-même affronte Otis. Otis euh, qui a tout perdu dans la vie. Hein. La mallette, euh, la femme, euh, le copain, il a tout perdu. Et sa musique. Perdu. Et sa musique, ouais. et son entrée, il a une entrée. Et il a même perdu son, son outfit hein, puisqu'il n'a plus qu'un qu gros slip. Pour...
1: Ouais, non, mais c'est devenu comme maintenant le, le, le blue, je ne sais plus quoi, l'ouvrier. Il est un petit peu repackagé.
0: Oui. Voilà, donc il est là. Euh, et il affronte donc euh, Seth Rollins. Et il y a Murphy qui débarque pendant le match. Euh, qui va se placer un peu sur le tablier du ring, un petit peu autour du ring. Et, euh, et ben ça, ça va, ça va divertir un peu, ça va perturber... Euh, ce bon vieux Otis, et puis aussi un peu ses Rollins, parce qu'il ne sait pas, Murphy est de quel côté maintenant. Il est de, côté, euh, de son côté à lui, du côté du Messi, euh, machin. Et euh, finalement, euh, bah Murphy va distraire euh, Otis, et c'est la victoire du Messi qui va pouvoir placer son, son corps Tombe sur la face du gros Otis. Euh, Alia, elle n'est pas contente envers Murphy, puisqu'apparemment euh, ils sont réconciliés. Hein. Murphy et, et Rollins.
1: Bah, ils, sont, euh, ils, se, ils se remettent
0: en... Est-ce qu'ils se remettent en équipe ou pas, les deux gars On ne sait pas. On ne sait pas plus que ça. Hein. Ça reste un peu flou, mais en tout cas, Murphy, il dit à Alia de lui faire confiance. Euh, il a un projet, quelque part. Il a un et plan. Tout ça, tout ça est un peu flou. Ouais, euh, ouais joli match, on va dire.
1: Ouais, c'était honnête. Alors Moi, je pensais que j'ai eu très peur pour Otis quand j'ai vu le sort euh, réservé à, à Tucker lundi. Mm. Je me suis dit ça y est, ils ont, les deux sont morts et ils ont abandonné, ce qu'en plus je crois qu'Otis n'était pas à l'antenne la semaine dernière du tout. Mm. Euh, finalement, ils il ressortent pour une défaite, mais bon, c'est une défaite contre les et puis en plus ils ont, pour le coup, ils ont vraiment un petit peu repackagé avec un, un nouveau euh, titan et tout, tandis que bah, Tucker lui était en, 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 en jogging encore une fois. Et, euh, ouais. et sans musique, sans entrée, sans rien là et au moins plus il a, se il a, a pas pu se pour défendre une place
0: au, au oui ça, voilà
1: peut mm. il, il a pu se défendre un peu Otis donc c'est pas si mal pour lui c'est un match plaisant sans, sans plus c'est non plus la, la grosse, euh, du gros divot
0: mm. bah, c'est toujours le même problème avec Otis c'est à dire que sans public ça fonctionne pas trop bien quand il fait ses délires à la Hulk Hogan euh, sa parodie d'Hulk Hogan là ça fonctionne pas trop quand il n'y a pas de public hein. Ça c'est c'est dommage pour lui. Je pense qu'effectivement ils ont le temps de le mettre un petit peu en stand-by. Euh, ou alors inventer euh, quelque chose d'autre avec lui. Mais...
1: C'est pas, pas la bonne cadre époque cadre. pour un autiste. Ouais, c'est soit il change complètement de trucs et il réapprend à catcher euh, euh, en, euh, enfin, en mode confinement. Mmh. C'est-à-dire faire ne pas juste jouer avec le public. Euh, ou alors ils le met au frigo tout ce temps-là. Effectivement, il est... lui c'était un mec qui était que sur le jeu avec le public. Donc si tu as le public, et bah, bah, ça a fait ce que ça a fait. Hein. Un désastre pour, euh, pendant six mois.
0: Mmh. Ouais, ouais, pauvre Otis, pauvre Otis. Mais c'est pas grave, ça va rebondir. Euh, bon, il faut quand même qu'on parle de ce segment. L'interview de Lars Sullivan. Ah, Lars Sullivan, torse. un torse poil, Lars Sullivan. Il vient aux interviews torse nu, le mec, pour être interviewé par Michael Cole. Euh, et il vient raconter euh, bah, son histoire, sa jeunesse il dit qu'il déteste les, les brutes qu'il était brutalisé quand il était petit puis après il a fait de la muscu c'est devenu un colosse, c'est devenu lui la brute, et il a martyrisé tout le monde, et il peut faire ce qu'il veut il peut faire faire ce qu'il veut à n'importe qui il peut faire manger euh, de la terre euh, des, des insectes, du verre pilé il peut faire manger aux gens tout ce qu'il veut et après il pousse un cri en disant, regardez, je peux crier comme ça aussi.
1: Oui, ouais. c'est vrai, il pousse un
0: cri. Il pousse un cri à la fin, ça gâche un peu tout. C'était presque pas mal. mais euh... Euh, Voilà, donc un bon gros psychopathe. Hein. J'ai eu peur pour Michael Cole. J'ai peur que ça finisse cool. dans une mauvaise position pour Michael.
1: Ouais, mais J'ai eu peur, mais en même temps, je l'espère un peu. Parce que euh, ça fait deux semaines qu'il parle au micro, qu'il est très très méchant. Mais j'aimerais bien le voir très très méchant. Hein, parce que là, pour l'instant, il est juste assis en slip, en torse poil. Euh, oui. En train de nous montrer ses beaux poils euh, <rire> en disant que oui, euh, il, il était torturé quand il était petit, et que c'est pour ça qu'il est méchant. Alors, j'ai un peu de mal à comprendre ces, ces, micro, ces segments en fait, parce que si encore c'était un face qui faisait son tournil en expliquant que bah, c euh, je sais pas quoi, ça ressortait sa violence de quand ils étaient jeunes, pourquoi pas. Mais là, c'est un espèce de gros monstre euh, affreux qui il pète des gueules à tout le monde, puis d'un coup, hop, il s'assoit sur une chaise et puis il va nous expliquer pourquoi il est affreux. On s'en fout, oui. il a une tête, de, une tête de con là, on, a, on sait qu'il est monstrueux. Pas besoin de nous l'expliquer.
0: Ouais, on n'avait pas les vraiment bons. besoin de, de l'analyse des backgrounds psychologiques, on va dire, pour pour ce
1: personnage. Tout euh, pour crier comme ça à la fin, quoi. Ah tout pour
0: créer, enfin. euh, on dirait Tonton quand il gueule comme ça. Et euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire je... Oui, bah, ça, ils reprennent un peu ce qu'ils avaient fait euh, avec mankind ou euh, Goldust à une époque, expliquer le... dans une interview un peu les motivations du personnage. Voilà, moi ça me rappelle fortement euh, notamment les interviews avec Mankind. Espérons que ça ne va pas durer euh, 3 ou 4 semaines. Et puis espérons que ça, bah, ça termine sur un truc aussi intéressant que, que Mick Folly à l'époque.
1: Ah bah oui, voilà. Après, c'est s'il y a le 4 qui suit derrière, euh, on sera les premiers avis. quoi Mais si c'est juste parler au micro puis défoncer des dans la foulée, euh... Mankind, euh, mudra il devait s'attaquer directement à... à du gros, du gros poisson. Quoi. Il n'était pas ouais. allé fabriquer euh je sais pas moi, euh, qui c'est qui a tapé Ricochet. Ricochet ou euh, Apollo Cruz quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, maintenant, bah il était déjà quasiment dans le made euh, euh... Ouais, bah voilà, hein, Lars Sullivan, le gros projet, ils savent pas de quel côté euh, attaquer la montagne. donc euh... Euh, on, va, on va attendre, patienter, puis on verra bien ce que ça donne. En tout cas, une barbe, hein, ça, ça vous change un homme. Hein,
1: Et oui, oui, oui. Mais bon, par contre, ce qui est effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, on sent qu'il est comme plein De gros projets qui, qui hésitent à lancer, qui se mettent de côté en disant Bon, on ne lance pas tout de suite, est-ce que c'est le bon moment Et puis, du coup, bah, ça retarde, ça retarde, euh, ce qui est un peu un, un syndrome du confinement. De toute façon, c mm. on voit qu'ils ont des idées, puis ils hésitent toujours en disant Est-ce que je ne vais pas attendre trois mois, trois semaines de la lancer parce qu'il y aura plus de public Mais bon. Ouais. Mais bon,
0: il ouais, bon, faut bien se lancer à un moment donné. Hein.
1: Oui, bah, et, comme et, et comme SmackDown le fait plutôt bien, donc euh, j'espère qu'ils ne vont ouais. pas. Souffrir du syndrome Rho et attendre 150 ans euh avant de lancer des idées quoi. Ouais, ils ont plutôt
0: un bon timing sur le, sur le traitement des, des storylines donc on va voir. On va voir euh, la suite des opérations. Euh, bah C'est déjà le main event. On n'a rien oublié.
1: Donc est on a. On G... oublié je crois pas. Ouais. Hein. Moi, je pense on pas a... non
0: plus hein. On a Jay Uso qui affronte Kevin Owens. Euh, bah, dû, forcément, le match est bon hein, puisque les deux sont quand même euh, plutôt talentueux euh, c'est Owens qui finit par avoir l'avantage euh, mais il y a Roman Reigns et Paul Heyman qui débarquent euh, autour du ring qui va évidemment euh, bah, également distraire euh, Kevin Owens toujours la même histoire et là il y a bien un loblo de J. Uso et ça va permettre euh, la victoire de Che. Et je crois qu'après, il passe à tabac
1: euh, Kevin Owens, je pense. Il me semble qu'au début, Roman Reigns n'est pas là directement. C'est juste sa musique qui se déclenche. Et, ah ouais, et au moment où euh, mmh. euh, Owens regarde le truc, c'est là où euh, Jay Uto se relève et lui met un coup de tête dans les burnes. Et il en profite derrière pour gagner. Et après la victoire, là, Roman Reigns arrive. Et puis, effectivement, il y a le passages à tabac de, de Kevin Owens.
0: Mmh. Ouais, ouais, ouais. Donc, en fait, bon... Ça reste la même chose, hein, c'est-à-dire que Roman Reigns permet euh, la victoire à Jehuzo en venant de distraire euh, Kevin Owens. Et un euh, yes. bon, main event classique, mais euh, au moins les plans de Roman Reigns, ils fonctionnent, contrairement à ceux par exemple d'Assess Rollins.
1: Bah oui, mais là, là, là on parle du, du taulier, là, du chef de tribu, de Tribal mm. Donc, euh, effectivement, là, il y a trait de, de monter en, en puissance de, de la mort qui tue, pour bien montrer que c'est c'est pelier donc tout ce qui touche, ça a réussi pour l'instant, roman et, euh, et puis voilà, bon, effectivement, le match était bien sans plus. C'était, j'ai, c'est pas un grand de SmackDown que j'ai trouvé. Euh, c'était intéressant parce que les deux sont pas maladroits non plus, mais c'était pas non plus un truc euh, à trop tourner. Bah, déjà parce que les l'opposition entre les deux qui sont dans la même équipe euh, au soir la série, moi ça me ça me passionnait pas des masses. C'est même mmh. pas se battaient pour être capitaine ou rien, c'est juste se battre bah, pour régler des comptes. Et donc, euh, bah, quand t'as pas, un, comment dire, un, une vraie idée derrière le match, euh, bah, tout de suite, moi, ça me m'emballe un peu moins, quoi. Donc, euh, pas non plus mauvais. Il hein. ne faut pas non plus dire des choses.
0: Et bon. Ouais, ça manquait peut-être un peu d'enjeu, effectivement, s'ils avaient mis en route, le... euh, mis en jeu la place de capitaine, ça aurait peut-être plus de sens. Mais yes. Euh, bon, ça, ça reste pour imposer le, le leadership de, de Roman Reigns qui élimine quand même là coup sur coup Daniel Bryan et Kevin Owens, donc deux des grosses sets d'affiches de SmackDown.
1: Euh... Les faces de SmackDown prennent très cher, il y, a, il y en a vraiment de moins en moins.
0: Hein. Ouais. ouais, ouais, et il a, pour l'instant il n'a toujours pas de rival, euh... il va coltiner Randy Orton pour, euh, pour le Survivor Series, qui ne devrait pas lui, trop lui poser de problème à mon avis, et, euh... et pour l'instant il n'y a personne qui est, dans les... qui est dans les starting blocks pour aller l'affronter. Donc c'est vraiment le, le champion dominateur par excellence, ce Roman Reigns là, j'ai envie de dire.
1: Ouais, et je je sais pas euh, comment ils vont déterrer quelqu'un là avec ce qui se passe. En... Alors peut-être effectivement Kevin qu Owens qui, qui voudrait se venger, peut-être qu'il ira chercher euh, Roman, mais à part ça, pff, je pense qu'on va plus... passer par.
0: Je pense qu'on va passer par un Kevin Owens Roman Reigns. Je sais que les deux ils s'aiment bien, euh, donc euh, ils aiment bien bosser ensemble. Et puis bah, je pense qu'ils vont nous quand même nous, nous préparer un, un Daniel Bryan. Euh, Daniel Bryan, Roman Reigns aussi.
1: Ouais, et tout ça jusqu'à euh, jusqu Biggie, en fait. Voilà, jusqu'à Biggie.
0: Euh, après, je vois quand même difficilement Biggie euh, faire tomber Roman Reigns. Hein. Je pense bah, qu'il passera ouais. par une case, peut-être, euh, titre intercontinental, plutôt. On n'a pas vu hein, les, les ch le champion intercontinental. Euh, Samy Zayn. Mais il euh, y a toujours cette ceinture à prendre, assez facilement.
1: Mais fil lui le Rumble à Biggie. Ben voilà, fil lui le Rumble. Ce serait énorme.
0: Ce serait énorme. Bah ouais, ce serait cool. Euh, mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Nous, on sait pas. Oui, on n'en est pas encore là. Mais sûrement le baron de Corbyn qui m'a gagné le Rumble. Euh, ah, ouais. Voilà, Bah, on a fait le tour. Il va falloir passer au mode de la fin. On va trouver un top, un flop, une note. Qu'est-ce que tu mmh. qu que, qu as ah, qu qu dans ta musette
1: Bon, alors le top, euh, je vais le donner sans trop de soucis au, au match féminin d'ouverture, qui était une nouvelle fois très bien entre ces deux filles-là. Il ouais. n'y euh, a pas, pas grand-chose à, à jeter. Le flop, euh, c'est toujours compliqué de, de, de le donner euh, au, à un match de quel il faut sur série, parce que bah, c'est un match de quel il faut sur série, mais franchement, le Rey Mysterio-Baron Corbin était vraiment euh, mou du genou. Et, et Ray était vraiment en pantoufle en plus de son panton mmh. de jogging là, donc euh, Ray en mode feignasse. Euh, Derselder, d'ailleurs je vais pas le donner à ce match-là, je vais le donner carré mystérieux, le flop. Voilà. Donc, <rire> ça sera bien fait pour sa tronche.
0: <rire> voilà, de temps en temps, c'est pas parce qu'on est à deux mois de la retraite qu'il faut baisser la. Il faut la se garde, relâcher hein. comme ça. Voilà,
1: mmh. on, on, il faut aider les petits jeunes qui n'en veulent comme, comme le Baron. Mmh. Et ah, oui. ma note, euh, je suis simplement à deux et demi, euh, simplement à deux et demi, euh, parce que il bah, y a. La structure en elle-même me plaît parce que c'est sur avant-série euh, construction, euh, la fin elle est un peu l'histoire entre Bailey et Sacha directement la transition vers l'histoire suivante donc il y a comme des trucs sympas, il n'y a pas non plus de trucs extraordinaires dans ce, dans ce show euh, donc voilà, donc show moyen, note moyenne 2 et demi
0: 2 et demi, euh, ouais euh, je vais donner mon top aussi au filles, hein. ça c'est obligatoire parce que c'était quand même un super match décidément incapable de, de faire un mauvais match et euh, le, flop, euh, le, flop, le, ouais, le flop, je vais le donner au, au, comme toi, Corby. Corby de Rey Mysterio, hein, ça ne valait pas grand-chose. Euh, du moins, on s'est ennuyé, et ça, c'est pas bien. Euh, je vais donner deux ennemis aussi, je pense qu'on est tout à fait d'accord, je te rejoins, c'était bien, c'était structuré, mais c'était pas. il n'y avait pas de coup de théâtre, il n'y avait rien de, de transcendant. Euh, le retour de Carmela, on s'y attendait un peu. Euh, tout le reste ça suit son cours euh, sans surprise et le main event n'était pas, pas vraiment décollé c'est un, un peu dommage sinon pensez à acheter un t-shirt pour, euh, pour la Sullivan quand même <rire> euh, Voilà, bah, ça souffre un peu du même problème que Ro euh, enfin moindre hein, quand même euh, c'est à dire que ça manque un peu de, de têtes différentes hein, on voit toujours un petit peu les mêmes là, tout au long du show c'est euh, un petit peu dommage un peu de surexposition on aurait pu raccourcir par exemple euh, euh, Corbin Remisterio, euh, puis rajouter un petit segment avec Samisen ou un truc comme ça C'est
1: vrai qu'il n'était pas du tout là, alors que les trois, les trois semaines d'avant déjà il avait fait que par le micro. Donc, euh, C'est triste ce côté Samisen en ce moment. C'est vrai que les tout ce qui est hors histoire principale, c'est un
0: peu, un peu mis de côté. Quoi. Ouais, ouais bah on sent l'influence du Survivor Series et du, du Clash euh, Rose McDown, donc du coup il n'y a pas trop d'intrigue euh, interne. On va dire, donc ça, ça devrait, euh, ça devrait se décoincer. Une fois passé sur Survivor Series. mais pour l'instant, on est toujours sur la route. Donc on espère que
1: ce sera un peu plus dynamique la semaine prochaine. Euh, L'heure de l'auto-promo. Attends, alors juste avant l'auto-promo, tu voulais pas nous parler de petit pub pour un match sur NXT UK il me semble. Tu m'avais dit ça. Ah euh, oui, c'est vrai que j'en avais parlé. Ben, ça remonte
0: maintenant, mais n'hésitez pas à aller voir effectivement euh, le main event, je crois, de NXT UK de la semaine dernière. Euh, c'est tout simplement le championnat pour le, le, le titre NXT UK qui oppose Walter à Ilya Dragunov. Et c'est un match qui sort complètement des canons de la WWE parce qu'il est, est extrêmement violent, extrêmement stiff. Et, euh, et ça fait plaisir de revoir Walter en action. Euh, Dragunov qui remplit un peu ses promesses. Moi, je n'étais pas trop convaincu par le personnage. Mais euh, là, ils ont fait un gros, gros match. Après, on sait qu'ils se connaissent aussi par cœur les deux. Ils ont beaucoup boosté dans le circuit ND, euh, notamment en Allemagne, à la, à la VXV, donc vous pouvez voir les shows désormais sur le, le VVE Network. Euh, il a terminé en C-Caché, il y a Dragunov. Euh, c'était vraiment très impressionnant, vraiment et puis ça change de, de tout ce qu'on peut voir euh, ailleurs. Et, enfin, la WWE aussi, mais aussi euh, dans les autres fédérations, on voit vraiment des matchs comme ça, c'était très européen. Euh, donc, je vous conseille jeter un petit coup d'œil à ce match-là. Très bien. Je te remercie de m'y avoir fait penser, parce que je n'y pensais plus, effectivement. Euh, et du coup, bah, on va passer à l'autopromo. L'autopromo, euh, qu'est-ce que c'est bah, C'est quand on vous dit où c'est que vous pouvez nous écouter, alors que vous savez très bien où, puisque vous nous écoutez en ce moment. Euh, YouTube, toutes les plateformes de podcast, Ocha, euh, euh, Apple Store, je sais pas quoi, non, Apple Podcast, ça s'appelle maintenant euh, etc, etc. On est aussi sur euh, Facebook, on est sur Twitter, c'est at cdc euh, On est aussi sur Instagram. On a un Discord, vous avez l'invitation et puis toutes les informations que je viens de vous donner dans la description. Commentez, donnez-nous votre avis sur ce SmackDown. Posez-nous des questions si vous le souhaitez. Euh, tout ça dans les commentaires, en dessous des commentaires. Et maintenant, euh, bah dans les commentaires plutôt. Euh, voilà, papy, merci beaucoup d'être venu.
1: Bah, merci pour euh, m'avoir invité dans, dans ce grand show euh, bleu, merveilleux bleu. Ce bleu si profond,
0: le grand bleu. Euh, voilà, bah on se retrouve euh, assez rapidement pour le débrief de Monday Nitro. Euh, si vous êtes sage, peut-être qu'on débriefera euh, la All Elite Wrestling. Si vous nous le demandez accord et à cri dans les commentaires.
1: Voilà, exactement. Euh...
0: Si vous le réclamez vraiment fort, peut-être que ça sera fait. <rire> Il voilà, hein, faut qu'on ait plus d'un commentaire et demi. Hein, et, euh, et on vous fait ça. Euh, voilà, bah pour le reste, hein, j'espère que vous êtes autant amusés à nous écouter que nous à enregistrer. Et puis, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, bye, bye.
1: Salut tout le monde. Salut Rickside.
0: je dis au moins 5 commentaires pour euh, la OLED Wrestling sinon on ne fait pas
1: ouais bah ça sera le nombre de personnes qui écouteront analyse de toute façon donc, euh. <rire>